0: On va commencer par le consentement dans ces nouvelles sorties de Vanessa Philo. Paris 1985, Vanessa a 13 ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle. Adaptation fidèle pour un film glaçant, troublant, éprouvant à regarder. Mettre en image un tel récit représente des scènes intimes entre une mineure et un écrivain. Mission presque impossible, il fallait deux excellents acteurs, Jean-Paul Rouve et Kim Michelin.
1: Oui, alors il y avait à la base, hein, je pense, beaucoup de beaucoup d'obstacles, beaucoup de récifs à, à éviter, ouais. parce que le le, le le livre a été un succès d'édition énorme, mais est devenu un phénomène de société, mais a même en initié une loi. Donc avec un tel héritage, faire un film, c'est compliqué. Et la réalisatrice, je pense, s'empare vraiment à bras le corps de ces difficultés-là. Elle les traite et ça passe notamment, vous le disiez, par la représentation ouais. des corps. Évidemment, Kim michelin et heureusement n'a pas l'âge du rôle. Non. Elle est plus âgée et on, on, aura, on ne dira pas qu'on aurait eu envie d'un autre, une autre actrice. Absolument. Oui. Donc, ça n'est pas, pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est effectivement la façon dont la réalisatrice euh, tente, et souvent avec brio, avec succès, de retranscrire ça. Et puis, il y a effectivement au centre du film euh, un nouvel acteur, ouais. euh, Jean-Paul Nosferatu Rouve. Oh ben. C'est sidérant, ce qu'il ouais. fait. Il faut le dire, vraiment. C'est-à-dire que la partie absolument glaçante du film, elle repose sur ses Épaules. On peut avouer qu'on n'était pas forcément tout de suite convaincu que Roux pouvait faire ça. Or, il peut le faire et c'est ce qui donne au consentement son côté abyssal et, et terrible. »
0: Lost Country de Vladimir Peretic, Serbie, 1996, dans le feu des manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic, déchiré entre ses convictions et l'amour qu'il porte à sa mère, porte-parole du gouvernement, Stéphane 15 ans mène sa propre révolution. C'est une histoire personnelle du cinéaste. Donc c'est la folie et l'intime dans le même film, Laurent.
1: Oui, alors il faut dire qu'il a été euh, parce que c'est une particularité, c'est un deuxième film coécrit avec Alice Vinokour. Oui, ah, bon, bon, alors y a, y a, je, euh, moi je je ne sais pas quel est l'apport de, de, de Vinocourt, peut-être justement sur le, le côté plus intime, alors que le cinéaste raconte des choses effectivement de l'ordre du très politique, vous le disiez, cette espèce de, de, de mélange entre cette mère proche de Milosevic et puis cette, ce fils qui lui n'a pas du tout envie d'être après. après. Préhendé par cette politique-là, euh, il en ressort en même temps de ses relations entre euh, une mère et son fils, une insondable mélancolie qui progressivement euh, euh, irradie sur l'ensemble du film et, et lui donne une tonalité absolument bouleversante. Ça s'appelle Lost, Lost Country. En... Ouais, pays perdu. La fiancée du poète de Yolande Moreau,
0: amoureuse de peinture et de poésie, Mireille, c'est elle, s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des beaux-arts, tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches. Aussi. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale dont elle hérite, elle décide de prendre trois locataires, trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer sans le savoir au retour du quatrième son grand amour de jeunesse. Ou comment transformer le quotidien en poésie, comment s'inventer une autre vie, une réflexion sur le vrai, le faux, bref, la marge filmée tendrement.
1: Oui, c'est le troisième long-métrage de, de Yolande Moreau et on, on retrouve un charme incroyable. C'est un petit traité sur le mensonge, hein, euh, comme ça, très revigorant. Euh, au fond, le mot d'ordre, c'est bah, il faut faire, euh, par rapport au mensonge, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, il faut vivre comme ça. Ça pourrait s'appeler, en paraphrasant Yolande, Yolande et autres caractères. Euh, c'est euh, sur le fil du rasoir, c'est en permanence traversé, il y a un faussaire, il y a un, il y a un réfugié, il y a un poète... Euh, euh, bon. On, on, on croise comme ça euh, des tas de caractères avec peut-être en filigrane une autre phrase à laquelle j'ai pensé tu peux quitter l'enfance mais ton enfance ne te quitte pas semble nous dire Yolande Moreau et c'est très bien ainsi. De la conquête, François Prenant, des images contemporaines
0: d'Alger, la Ville Blanche et de Paris sont confrontés à la lecture de textes écrits par ceux qui ont opéré, c'est-à-dire officiers politiques historiens penseurs de 1830 à 1848 la sanglante colonisation de l'Algérie qui a mené à la destruction d'une partie de la population de sa Culture et de sa civilisation dans une forme conceptuelle.
1: Alors oui, François Prenant, c'est l'ex-script de Bresson, l'ex-monteuse de Pardon et de Goupil. Euh, L'Algérie est, est une des euh, un des pays qu'elle traite, qu'elle a le plus souvent euh, traité. Il faut dire que c'est absolument glaçant, hein, parce qu'il y a des phrases euh, ressorties de l'histoire euh, qui disent ceci nous avons débordé en barbarie les barbares que nous venions civiliser. Quand on entend ça et des acteurs disent ce genre de texte, évidemment sur des images euh, actuelles ou, ou, dans, ou anciennes, c'est absolument glaçant. Ça dure juste 1 heure 14 c'est dense et c'est assurément nécessaire.
0: On rappelle la sortie parce qu'on l'a reçue la semaine dernière. Le ravissement de premier film de Iris. Kaltenbach avec cette magnifique afsia Herzi, un film sur la maternité non voulue, donc consentie.
1: Iris Kaltenbach, retenez bien ce nom, parce oui. que franchement, je pense qu'on ne peut dire qu'une réalisatrice et une narratrice est née, franchement, et qu'évidemment, là, elle avait une sorte de rôle de l'actrice avec Hafsia Herzi. L'alliage le, le, est formidable.
0: Une sortie animation La colline aux cailloux
1: oui, un film collectif, trois petits cours qui durent une heure. Là, je pense vraiment que c'est fait pour les pour les tout-petits, mais c'est un, un très beau triptyque sur l'exil en temps de guerre et aussi en temps de changement climatique, c'est-à-dire si le film est, est actuel. Programme court pour les enfants, donc qui évite absolument la mièvrerie. L'animation, eh bien, est assez classique, belle, plutôt sage et dépouillée. Et l'ensemble le, le, est modeste et exigeant comme on aime.
0: Il y en a, a un que j'aime bien, il s'appelle Vatan. Oui, absolument. <rire> c'est clair. J'adore ce titre, il n'y a pas de une exclamation là pour le coup. <rire> euh, Comte et silhouette de Lotte Renninger.
1: Oui, je pense que vous Quatre connaissez, vous connaissez tous bien. autour de évidemment. cette table, évidemment, 1954, Ansel et Gretel, la belle au bois dormant, blanche-neige, poussette. C'est du papier découpé, animé, et c'est miraculeux tout simplement. Et ça ressort dans une nouvelle version française euh, qui est assez réussie, il faut bien l'avouer. Alors, il y a des festivals. Le hein. Festival oui, international,
0: a... Cinéma méditerranéen, à Montpellier, le oui, Cinémède.
1: Euh, oui, absolument, c'est une 41. Uneième édition, je crois, si mes souvenirs sont bons. Du 20 au 28 octobre. Exactement. Ça parle de quoi Ah ben, ça parle du cinéma méditerranéen dans toute sa splendeur. Et on y croisera. Alors les films de Marco Bellocchio, dont le nouveau l'enlèvement qui n'est pas encore sorti, et puis ce formidable documentaire de Bellocchio qui s'appelle Marco peut attendre sur sur son sur son frère.
0: Extraordinaire. Mais merveille,
1: merveille. Courez à Montpellier, ne serait-ce que pour voir ça. Il y a des éclairages sur la nouvelle vague catalane, une catalane, pardon, une rétrospective et Torrescola. Bref, du 20 au 28. C'est à Montpellier qu'il faut être, si on aime le cinéma, et pas seulement le cinéma méditerranéen. Et puis... Et euh... puis il y a
0: deux invités, bah, dans et quelques,
1: oui. quelques minutes, ils vont partir à un festival. Bah, ils s'envolent vers Usès dans le Gard, Saveur et Savoir, initié par François-Régis Gaudry et la librairie de La Place aux Herbes. Il y aura des chefs, euh, des livres et des films, dont trois avant-premières, dont celle de Linda Velupoulet et l'incroyable documentaire de Frédéric Weisman, qui s'appelle Menu Plaisir, 4 heures chez les trois gros Rouen. Et
0: alors que vous votre film sort, c'est la 22 e fête du cinéma d'animation. Voilà. Vous étiez au courant de ça ou pas oui, bah oui. oui, bien sûr. <rire> oui, oui. oui, car c'est bientôt la journée mondiale du cinéma d'animation euh, le 24 octobre, si je ne me trompe pas, qui commémore la première projection d'un film d'animation sur un écran devant un public par Émile Reynaud. Ah ouais c'est bon. Trois ans avant celle des frères Lumière. Vous le saviez voilà. ça. Rétablissons en fait, la vérité bien. et l'ordre chronologique. On rejoint ce que disait Lalou, euh, le vrai cinéma, c'est l'animation voilà, en voilà. la couleur. Exactement. <rire>